0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم ايها الاخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك هو اللقاء الثامن سوف نتكلم باذن الله عن نواصل الكلام عن التاريخ السياسي للدولة الاموية هذا هو الدرس الثامن ونريد ايها الاخوة قبل الكلام في هذا اللقاء ان نذكركم بما تكلمنا عنه في اللقاء السابع اللقاء الماضي ايها الاخوه لعلكم تذكرون اضطراب الاوضاع في البلاد الاسلاميه بعد مقتل او بعد وفاه يزيد بن معاويه واضطراب الاوضاع فاستاثر الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بالكثير من الامارات او الولايات الاسلاميه دخلت او بايعت له ولكن بقيت الشام ايها الاخوه وقلنا بسبب اضطراب الأوضاع في الولايات الإسلامية رأينا ما حدث من فتنة قبلية بين القيسية أو المضرية في خراسان يقودهم عبد الله بن خازم السلمي وبين قباء الربيعة وما حدث من قتل وفوضى واضطراب إلى أن دان الأمر إلى عبد الله بن خازم السلمي في خراسان ولكن أيضا طبعا هو بايع ابن الزبير عبد الله بن خازم ثم راينا ما حدث بعد وفاه يزيد في في العراق لما اضطربت الامور ايها الاخوه في البصره على عبيد الله بن زياد وحدوث الفتنه القبليه الرهيبه بين بني تميم وبين قبائل الازب وبكر بن وائل وثم بعد ذلك يعني حدث الصلح بينهم بسبب حكمة وحلم الأحنف بن قيس التميمي ورأينا الخوارج كيف خرجوا ثم حدثت بعد أن غادروا عبد الله بن الزبير لما سألوه عن رأيه في النورين عثمان بن عفان ولما قال لهم يعني ما قال إلا خيرا كما تعرفون غادروه وذهبوا إلى العراق وفي العراق ساحتت عليهم القبائل فطردوهم ثم حدثت معركة دولاب كما تكلمنا وأما أخطر هذه الأحداث التي حدثت أيها الأخوة في أثناء اضطراب الأوضاع في الدولة الإسلامية هو ما حدث في بلاد الشام في بلاد الشام يعني قلنا بأن الكثير من الأمراء بايعوا لعبد الله بن الزبير ولكن موقف القبائل الكلبية على اعتبار أنهم أخوال ليزيد بن معاوية وقوفهم في صف الأمويين كان له أبلغ الأثر في قلب الكفه في الشام وعندما تسيطر على الشام وتحديدا دمشق يعني تكاد تكون هذه يعني بداية اه أو تكون يعني بداية ل الانطلاقه الجديده لتوحيد العالم الاسلامي او لقوه الدوله الامويه وقلنا لكي تسيطر على الشام كان يعني الثمن غاليا عندما حدثت موقعه مرج راهق وفي هذه الموقعه قتل الضحاك بن قيس الفهري الذي كان يعني نائبا لمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه معه لكنه لما أراد أن يبايع ابن الزبير لم يرضى جيش الشام أو أهل الشام بذلك كان ولائهم كما تعرفون للأمويين ودارت معركة مرج راهب رهيبة وقتل الضحاك بن قيس وقتل الكثير من وجوه أهل الشام ممن شاركوا معه والمقتلة كانت في القيسية قبائل قيس بن عيلان بن مضر كانت المقتلة فيهم كبيرة كما تعرفون وحتى يعني امير حمص صحابي الجليل نعمان بن بشير الانصاري يعني قتل في هذه الفتنه لما خرج من حمص تبعه اهل حمص وقتلوه لانه كان قد بايع لعبد الله ابن الزبير ونحن ايها الاخوه نريد ان نتكلم طبعا بعد ان ان بايعوا لمروان بن الحكم ومروان بن الحكم ايها الاخوه بذلك يكون هو الخليفة الاموي الرابع رابع الخلفاء الامويين وايضا في بداية حياته طبعا هو بويع له بعد ان انتصر في موقعة مرج راهض والان ايضا نريد ان نتكلم عن احداث مهمة من احداث التاريخ السياسي للدولة الاموية وهي حركة فيعة في الكوفة ما هي حركة الشيعة في الكوفاء أيوة؟ آه رأى بعض كبار الشيعة من الذين خذلوا الحسين بن علي رضي الله عنهما خذلوه لأنهم دعوه للقدوم عليهم كما تعرفون في الأحداث التي تكلمنا عنها فلما قدم عليهم خذلوه لم يقاتلوا معه هؤلاء الآن يعني أراد هؤلاء أن يكفروا عما فعلوه من توريط للحسين رضي الله عنه وكان المتزعم لهذا الامر خمسه رجال كان على راسهم الصحابي الجليل سليمان بن سرد بن الجون بن ابي الجون الخزاعي وهو من ساده قبيله خزاعه وكان من انصار الخليفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكذلك كان من زعمائهم هؤلاء الخمسه قلنا سليمان بن سرد رضي الله عنه وكذلك كان المسيب بن نجبه بن ربيعه بن رياح بن غوث بن هلال ابن الشمخ ابن فزارة بن ذبيان من قبيلة فزارة الغطفانية وثالثهم هو عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي وعبد الله بن وال التيمي من بني تيم بن ثعلبة من بكر بن وائل ورفاعه بن شداد البجلي من قبيلة بجيلة فهؤلاء لما هلك يزيد بن معاوية في ربيع الأول من سنة 64 قوى عزمهم على تنفيذ ما كان يراودهم من ثورة وانتقا فاجتمعوا في منزل سليمان بن سرد في الكوفة وفي هذا الاجتماع تفقوا على تنصيب سليمان بن سرد زعيما عليهم وكان عمره رضي الله عنه اثنان وتسعون عاما نعم 92. واتفقوا على الخروج للثأر قتلت الحسين رضي الله عنه وكتبوا إلى أنصارهم ومن يرى رأيهم وحددوا موعد ومكان التجمع حددوا موعد ومكان التجمع فالموعد هو غرة ربيع الآخر من سنة 65 وكم ومكان التجمع هو النخيلة والنخيلة موضع يعني بالقرب من الكوفه او يعني قريب جدا من الكوفه. بعد وفاه يزيد بن معاويه كان عبيد الله بن زياد كما قلنا هو والي العراق وكان في البصره وكان عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله المخزومي هو نائبه على الكوفه وفي اثناء الفوضى التي عمت الاقطار الاسلاميه ثار الناس بعمرو بن حريث واخرجوه من قصره وولوا عليهم عامر بن مسعود ابن اميه ابن خلف الجمحي من بني جمح قريشيين، بنو جمح من قريش الاباطح يلقبونه بدحروجه الجعل يعني ما العرب ترى ما يتركون المعاير من اول تهل نجد الحين ما كل واحد له معياره دحروجه الجعل يسمونه وذلك لانه قصير جدا شديد القصر وقام عامر بن مسعود بأخذ البيعة لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه ثم بعد ذلك طبعا أرسل عبد الله بن الزبير أرسل عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن حارث ابن خطمه الأوسي الأنصاري من بني خطمه من الأوس أرسله أميرا على الكوفة، وأرسل معه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله تيم القرشي مسؤولا عن الخراج هذا أمير يدير الأمور السياسية وهذا يدير الأمور المالية فوصل الكوفة في رمضان من سنة أربع سنة. وكان المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي يعرف بالكذاب وهو المختار ابن أبي عبيد ابن مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي أبوه الصحابي الجليل أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قتل في معركة الجسر التي جرت في السنة ثالثة عشر من الخجرة جرت ضد الفرس كما تعرفون والثقفي طبعا نسبة الى قبيلة ثقيف القوية وهي من القبائل القيسية المضرية وثقيف هو قسي ابن منبه ابن بكر ابن هرازد نعم نقول كان المختار ابن ابي عبيد الثقفي قد قدم الى الكوفة في النصف من رمضان قبل وصول عبد الله بن يزيد الخطمي بثمانية ايام وكان المختار خطيبا بليغا شجاعا ولما وصل قال الشيعة لقد جئتكم من قبل المهدي من هو المهدي هذه المرة هو محمد بن الحنفية لقد جئتكم من قبل المهدي مؤتمنا مأمونا منتجبا ووزيرا كلام عظيم هم صدقوه شيعة بس أي واحد يعني يلتفون وراه في ذلك وكانت الشيعة في ذلك الوقت تقف وراء سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه ولكن دعوة المختار لهم جعلت طائفة منهم تتبعه وتطيعه وكان المختار يخذل الشيعة عن ابن صرد على اعتبار انه كان كبيرا في السن عمره في ذلك الوقت كما قلنا قد تجاوز 90 عاما وليس له دراية في امور الحرب والقتال وانه اذا خرج فسيقتل ويقتل من يذهب معه فيعني اخذ يخذلهم ولما شاع امر الشيعه وحركتهم في الكوفه اخبروا عبد الله بن يزيد الانصاري الوالي من قبل ابن الزبير بذلك وطلبوا منه ان يتصدى لجماعه ابن سرد واتباع المختار قبل ان يستفحل امرهم ولكنه لم يتصدى لهم وقال لم يبدر بعد منهم اي امر يستدعي التصدي لهم والقضاء عليهم ما شفنا منهم اي شيء وإن دعوتهم موجهه لقط... ل... لقتال من قتل الحسين رضي الله عنه ونحن لسنا من قتلته هذا الموقف من عبد الله بن يزيد الأنصاري جعل أتباع سليمان بن سرد جاهرون بدعوتهم ويظهرون ما كانوا يبطنون ويستعدون للقتال نعم وكان المختار أبي عبيد الثقفي قد بايع مسلم بن عقيل بن أبي طالب لما قدم الكوفة في أواخر السنة ستين لما تكلمنا قبل ذلك وبعد مقتل مسلم بن عقيل في الأحداث التي تعرفون أمر عبيد الله بن زياد بحبس المختار وضربه بقضيب على وجهه فشتر عينه شتر باللغة يعني لما اقول شتره أي شق جفنه شقا قبيحا كما يقولون في اللغة ثم القاه في السجن ثم ان المختار طلب من زائده بن قدامه بن مسعود الثقفي، المختار ثقفي وزائده بن قدامه ثقفي طلب منه هذا ابن عمه طلب منه ان يذهب الى عبد الله بن عمر وكان ابن عمر متزوجا من صفيه بنت ابي عبيد اخت المختار قال له اذهب له واطلب منه ان يكتب ليزيد بن معاويه في الشام ليامر عبيد الله بن زياد لإطلقه من حبسه ففعل زائد بن قدامه ما طلب منه ابن عمه المختار وجاء كتاب يزيد إلى عبيد الله بن زياد بإطلاق المختار من حبسه فأطلقه ابن زياد وأمهله ثلاثة أيام وإلا سيقتله أن لم يغادر الكوفة ثم إن المختار بعد أن غادر الكوفة سار إلى مكة المكرمة وفي مكة قام بمبايعة عبد الله بن الزبير وقاتل معه ضد الحصين ابن نمير السكوني قائد جيش يزيد بن معاوية لما جاء إلى مكة من المدينة بعد هزيمتهم لأهل المدينة كما سبق وتكلمنا هزموهم طبعا في موقعات الحرة وقاتل المختار قتالا عظيما وبقى المختار في مكة حتى هلاك يزيد بن معاوية بخمسة أشهر ظل بها بعد هلاك يزيد وفاة يزيد لمدة خمسة أشهر في مكة ويعني ما يقارب خمسة أشهر واياما كما قال الإمام الطبث المختار أيها الأخوة طبعا لما خرج سليمان بن صرد في جيشه لقتال جيش الشام المختار بقى في الكورة باقى الكوفة لم يخرج استراب في أمره عمر بن سعد بن أبي وقاص وشبث بن ربعي بن حصين الرياحي التميمي ويزيد بن حارث بن رويم الشيباني وقالوا لعبد الله بن يزيد الأنصاري أن ابن صرد خرج لقتال عدوكم وأن المختار يريد أن يسب عليكم في الكوفة وبالفعل استجاب لتحذيرهم وألقوا القبض عليه وسجنوا سجنوا المختار سليمان بن سورد الخزاعي رضي الله عنه خرج حسب طبقا للموعد إلى النخيلة هو قد ضرب لهم موعدا في غرة ربيع الآخر من سنة 65 كما قلنا والمكان هو النخيلة فخرج إلى النخيلة وكان عدد الذين عاهدوا على الأخذ بثأر الحسين بن علي رضي الله عنه وسجلوا أسماءهم معه قرابة 16 ألفا ولكنه وكالعادة هذا شيء راح تلاحظونه ما ينتهي أبدا ولكنه وجد في النخيلة إن من أتى للموعد لا ال الألفين فقط ستة عشر ألف يعني حدث فيهم يعني شيء رهيب وقع بس فأرسل اثنين من الفرسان إلى الكوفة ليطوف في أحيائها وطرقاتها وينادي يال ثارات الحسين طبعا حتى يفزعون الناس ففعل لحق بهما الكثير من الناس ولكنهم مع ذلك لم يتجاوزوا عدد من في المعسكر بمعنى ان مجمل من معه اصبح كم؟ قرابه الاربعه وتخلف عنه كذلك من عاهده من شيعه البصره وشيعه المدائن هؤلاء ماتوا. لما سار سليمان بن سرد من معسكره بالنخيله تخلف عنه قرابه الالف من, من كانوا معه في النخيله هذا شانهم دائما ايها الاخوه شانهم صراخ وصياح وشعارات وهتافات وعندما يجد الجد فهم كالحلفاء في نار الحريق. واصل سليمان بن مسرد رضي الله عنه بمن معه واصل طريقه الى قبر الحسين رضي الله عنه وعند القبر تاثروا تاثرا بالغا فاخذوا يبكون ويتضرعون ويصلون وبقوا هناك يوما وليله كما يقول المؤرخون ثم تحركوا للقاء اعدائهم وفي الطريق وصلهم كتاب عبد الله بن يزيد كتب عبد الله بن يزيد الأمير كتب إلى سليمان بن سرد ينصحه بأن لا يقاتل لأن جمعهم قليل بالنسبة لجيش الشام وعليهم أن يعودوا إلى ديارهم الله بن يزيد هذا سياسي لماذا كتب لابن سرد ذلك قال لهم ذلك لأنه يريد أن يتقوى بهم على قتال جيش وهم يعرفون ذلك فكتب له سليمان بن سرد رضي الله عنه يشكره على نصيحته فلما قرأ عبد الله بن يزيد كتاب سليمان بن سرد قال لقد استمات القوم وانهم سوف يقتلون ثم ان سليمان بن صرد ومن معه ساروا حتى توقفوا عند اسوار قرقيسيا المتحصن بها كما قلنا زفر بن الحارث الكلابي وقرقيسيا في ديار ربيعه بين الحيره والشام كما قلنا على الجانب الشرقي من نهر الفرات. لما توقفوا خارج الاسوار بعثوا الى زفر بن الحارث المسيب بن نجبه الفزاري الذي يسميه زفر بفارس مضر الحمراء وإذا عد من أشراف مضر عشرة كان المسيب نجب أحدهم هذا الكلام يقوله زفر لابنه الهذيل ابن زفر لما سأله عن المسيد، وبمناسبة الكلام عن زفر بن حارث الكلابي فزفر في اللغة عند العرب هو الرجل الشجاع ورجل كريم أيضا وزفر من أسماء الأسد وزفر أيضا هو الجمل الضخم. أنا أعتقد أنها سمينها على الجمل يمكن. الجمل الضخم. يعني. رحب زفر ابن الحارث بجيش التوابين. هذا الجيش سمونه جيش التوابين. جيش سليمان بن صرد يريد أن 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 يتوبوا يكفروا عما يعني صنعوه من خذلانهم للحسين رضي الله عنه. طبعا رحب زفر بن الحارث بجيش التوابين وزودهم بما يحتاجون من مؤونه حنطه وشعير واباعر للذبح واخبرهم بان جيشا قويا قد خرج من الشام للقائهم وقال لهم ان شئتم دخلتم مدينتنا وان شئتم خرجنا فعسكرنا معكم خارجها لنكون يدا واحده على عدونا فقال له سليمان بن صرد ان قومنا من اهل الكوفه عرضوا علينا المساعده فلم نقبل قال لهم زفر فإن كان الأمر كذلك فعليكم بعين الوردة توجهوا إليها واجعلوا ظهوركم إليها حيث الماء بجواركم ونصحهم وهو القائد طبعا لمحنك كيف يكون القتال لأنهم كلهم فرسان لا مشاة معهم وجيش الشام الكبير به فرسان ومشاة جيش هذا النصرد فرسان والفرسان قتالهم يختلف عندما يواجهون جيشا به فرسان ومشاة جيش اكثر منهم جيش الشام لا شك ان جيش الشام اكثر منهم اكثر منهم إيه؟ سار سليمان بن طرد ومن معه الى عين الورده حسب طبقا لنصيحه زفر بن الحارث وهي باتجاه الكوفه ولما وصلوها نزلوا في غربيها هذا الجيش جيش ابن سرد كما قلنا يسمونه جيش التوابين لأنهم يريدون أن يتوبوا عما فعلوه بالحسين رضي الله عنه لما خذلوه بعد أن كتبوا إليه ببيعتهم يستدعونه القدو من العراق لا أريد أن أتكلم في التفصيلات فهي كثيرة ولكني أقول إنهم التقوا في ربيع الآخر وقيل جماد الآخرة من سنة 65 وكان القائد العام لجيش الشام المكون من عدة جيوش جيش الشام هذا مكون من عدة كتائب كان القائد العام لجيش الشام والذي خرج لقتال سليمان بن صرد رضي الله عنه هو عبيد الله بن زياد وكان قائد هذا الجيش الذي وصل لمواجهتهم احنا نقول القائد العام عبيد الله بن زياد لكن هذا الجيش الذي وصل لمواجهتهم هو الحصين بن نمير السكوني الكني وقبل أن ينشب القتال دعاهم الحسين بن نمير إلى طاعة الخليفة الأموي والدخول في الجماعة فرد التوابون عليهم بأن سلموا لنا عبيد الله بن زياد نقتله ببعض من قتل من أخواننا وطلبوا منهم أيضا من ضمن مطالبهم أن يخلعوا الخليفة الأموي طبعا جنونا وأن يطرد من ببلادهم من آل بن الزبير ثم يرد هذا الأمر إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت هذا مثل يعني الحلم ذا الكلام ما, ما يصير يعني هذا كلام ما يصنع هذا يعني إن كل طرف متمسك بما جاء من أجله وإن القتال سينشب سريعا وسيكون رهيبا هذا استختال ما في شك هذا ما حدث بالفعل إذ أن المعركة دامية معركة عين الوردة قد نشبت بين الطرفين واستمر القتال لمدة ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث مالت الكفة لصالح جيش الشام وهم الأكثر عددا وعدة وقتل سليمان بن صرد رضي الله عنه وكان عمره آه 93 عاما ثم قتل المسيب بن نجبة وكانوا قد قاتلوا قتالا شديدا وقتل عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي وعبد الله بن والتيم بن تيم ثعلبه بكر بن وائل كما قلنا وهزموا بعد أن استبسلوا في القتال ولما حل ليل اليوم الثالث انسحب من بقى من جيش التوابين كل ذهب إلى دياره المدائن والبصرة والكوفة يعني جاء قليل من المدائن والبصرة ما أجعوا كلهم كما قلنا لكن معظم الجيش من الكوفة ولما عاد أهل الكوفة وجدوا المختار مسجونا أما عاد وجد المختار من أبي عبيد مسجون في رمضان من سنة خمس وستين توفي مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناث القرشي وهو من مواليد سنة ثلاث من الهجرة أمه آمنة بنت علقمه بن صفان بن أمية ابن محرف ابن خمل الكنانية بقى في الخلافة ثمانية أشهر وقيل ستة أشهر وقبيل وفاته أرسل بجيشين الاول توجه الى المدينه بقياده فبيش بن دلجه القيني نسبه الى قبيله القين وهي من قبائل قضاعه واذا تذكرون من دروس الانساب قلنا بان القين نسبه الى قين والقين هم بن النعمان بن جسر بن شيء اللات ابن اسد بن وبره وهم من قبائل قضاعه نعمان بن جسر قام عبد لهم قين بحضانته وتربيته فنسبوا إليه وقلنا بأن هذا الأمر تكرر كثيرا في القبائل العربية العريقة إذ أنه عندما يموت الرجل تقوم عبدته مثلا أو عبده بتربية أبناء السيد والاعتناء بهم في ظل القبيلة ربيهم في ظل القبيلة ولذلك يعرفون به أو بها والعبيد في ذلك الوقت لهم مكانتهم في مجتمع القبيلة خاصة إذا كان سيدهم من رجال القبيلة البارزين كان العبد عند سيد من رجال القبيله البارزين فلها مكانه كبيره مكانته من الحقيقه من سيده هذا عن الجيش الاول الذي ارسله مروان قبيل وفاته الى المدينه وقلنا بانه كان بقياده حبيش بن دلجه القيني اما الجيش الثاني فكان بقياده عبيد الله بن زياد وكان متوجها الى العراق لقتال جيش سليمان بن صُرد ومن معه لقتال جيش التوابين كما قلنا هو القائد العام للجيش. اما الجيش الذي كان عليه حبيش بن دلجه فقد انكسر. جيش حبيش بن دلجه انكسر قبل ان يقاتل. لماذا؟ لان حبيش بن دلجه اصيب بسهم غرب سهم غرب يعني طائش فقتل فانخذل الجيش قبل قتال جيش ابن الزبير. القائد اذا اذا ضرب في المعركه هذه يعني كثيره يعني تنهزم الروح القتاليه ويعني ينهزم الجيش بوادر الحزيمه تظهر وكان في هذا الجيش الحجاج بن يوسف فقفي ولم يكن الحجاج في تلك الايام شان يذكر يعني كان من ضمن جيش عبيش بن دلجه هكذا جندي عادي ولا له شان يذكر وكانت وفاه مروان بن الحكم او اغتياله على يد زوجته ام خالد بن يزيد بن معاويه كما جاء في احدى الروايات كانت وفاته في الثالث من رمضان من سنه 65 وام خالد بن يزيد كما قلنا هي فاخته بنت ابي هاشم بن عتبه بن ربيعه بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيه وكان مروان قد وعد نهى خالد بن يزيد بالامر من بعده ثم قرر مروان ان يجعل الامر لابنه عبد الملك ثم من بعده لابنه عبد العزيز بن مروان وكان إذا دخل عليه المجلس خالد بن يزيد بن معاوية إذا دخل المجلس على مروان كان يجلسه معه على سرير الملك فلما دخل عليه يوما وأراد أن يجلس معه على السرير نهره مروان وقال له أمام من في المجلس تنحى يا ابن رطبة الأسد فلما دخل عليه يوما وأراد يجلس معه على السرير نهره مروان وقال له أمام من في المجلس تنحى يا ابن رطبة الأست والله ما وجدت لك عقلا أهانه يهانه كيف يعني يأتي ويجلس على السرير ثم يتلقاه بمثل هذا الكلام في المجلس أمام هذه الرجال وهذه القبائل والقادة والجيوش أصيب خالد بن عزيد طبعا بحرج شديد وخرج من المجلس يملأه الغضب وذهب إلى أمه العبشمية رشية الجبارة ذهب إليها فقال لها ابنها قرت عينها خالد بن يزيد بن معاوية لقد فضحتيني وقصرت بي لقد فضحتيني وقصرت بي ونكست برأسي زعلان حزين قالت له بماذا فعلت؟ كيف فضحتك؟ كيف قصرت بك؟ كيف نكست برأسك؟ ولدها قرة عينها قالت له بماذا قال لها بزواجك من هذا الرجل وقص عليها ما فعل به مروان في المجلس فقالت له لا يسمع أحد بأنك جئتني ولا يعلم مروان بأنك قلت لي ما قلت ثم لما جاءها زوجها مروان وسألها عن ابنها خالد وهل قال لها ما صنعه به في المجلس قالت له المرأة داهية كيد النساء رهيب قالت له لقد جاءني ولم يحدثني بشيء وأخذت تثني عليه وإنه بمثابة الوالد لولدها خالد فصدقها مروان وغلبته بكيدها ثم أنه أتاها يوما في وقت الظهيرة ليقيل عندها فلما نام قامت ومعها جواريها وأغلقنا الأبواب ثم انقضت عليه هي وجواريها وخنقته بالوسادة ثم شقت جيبها وامرت الجواري فشققنا راكيد <تصفيق> جواريها ايضا امرتهم فشققنا الجيوب وعلى الصياح بموت امير المؤمنين. نعم اه عبد الملك بن مران ايها الاخوه اه ولد في سنه وعشرين من الهجره وهي نفس السنه التي ولد بها يزيد بن معاويه عبد الملك بن مروان أمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس قال ابن الجوزي في تاريخه المسمى بالمنتظم في تاريخ الأمم والملوك إن عبد الملك كان فقيها ناسكا راوية للحديث شاعرا يلقبونه حمامة المسجد وقالوا بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل من نسأل بعدكم قال رضي الله عنه عبد الله بن عمر يقول إن لمروان ابنا فقيها فسلوه وأروي عن نافع مولى بن عمر أنه قال أدركت المدينة وما بها شاب أنسك ولا أشد تشميرا من ولا أكثر صلاة يقول أدركت المدينة وما بها شاب أنسك ولا أشد تشميرا ولا أكثر صلاة ولا أطلب للعلم من عبد الملك بن مروان وأيضا قال الإمام بن الجوزي في تاريخه فلما بويع له تغيرت اموره في باب الدين هذا كلام الامام ابن الجوزي أه يعني كلام قيل لكن نفسر لكم بعد ذلك نعم في سنه 65 أه عزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عبد الله بن يزيد الانصاري على الكوفه ونصب عليها الصحابي الجليل أه عبد الله بن مطيع العدوي القرشي رضي الله عنه ووصل عبد الله بن مطيع إلى الكوفة في رمضان من سنة 65 إذا تذكرون عبد الله بن مطيع كان قائد القرشي من أهل المدينة في المنورة يوم الحرة وكان قد فر إلى مكة عند ابن الزبير بعد حزيمة أهل المدينة وعبد الله بن مطيع ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي عليه السلام التحنيك كما يقول ابن منظور في لسان العرب لما نقول حنكه التحنيك أن تنضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه هذا هو التحنيك في المدينة المنورة قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بعزل أخيه عبيده بن الزبير وجعل في مكانه أخاه مصعب بن الزبير أما عاد أهل الكوفة المهزومون من أصحاب ابن سرد في عين الوردة إلى الكوفة كان المختار بن ابي عبيد الثقفي في السجن فاخذ يراسلهم ويكاتبهم ويعاهدهم على الاخذ بثار الحسين بن علي رضي الله عنه فكتبوا اليه انهم سيكونون معه فيما يسعى اليه من الاخذ بثار الحسين فكتب المختار الى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يطلب منه ان يكتب الى عبد الله بن يزيد وابراهيم بن محمد بن طلحه لكي يطلقه فكتب إليهما فأطلقه بعدما أخذ عليه كفلاء يضمنونه فأحضره عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد وحلفه أن لا يخرج عليهم فحلف لهم لما حلف لهما أطلقه فذهب إلى داره في الكوفة فتوافد عليه في عليه وقوي أمره ثم بعد ذلك عزل عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنه عبد الله بن يزيد وجعل في مكانه عبد الله بن مطيع رضي الله عنه المختار ايها الاخوه اخذ يعمل بجد لجمع الشيعه كي ياخذ كما يقول بثار حسين رضي الله عنه واستطاع المختار ان يحتال على ابراهيم بن الاشتر النخعي بان زور كتابا على لسان محمد بن علي بن ابي طالب محمد بن حنفيه ماذا قال بالكتاب؟ قال بان المختار هو وزيره وامينه ونجيه وانه قد بعثه لقتال عدوه والاخذ بدماء اهل البيت فلما قرأوا ذلك على إبراهيم الأشتر استجاب لهم ومعه قومه لما يدعو إليه المختار استجاب لهذه الدعوة فقوي بذلك شأنه مختار كثيرا وقبيلة أيها الأخوة النخع من قبائل مذحج قوية وقبائل مذحج من القبائل الكهلانية والقبائل الكهلانية من القبائل السبعية القحطانية اتفق المختار ومن معه على الخروج ليلة الخميس الرابع عشر من ربيع الاول من سنة ست وستين ووصلت اخبار المختار الى ابن مطيع، فارسل رجاله وطلب من كل منهم ان يكف قومه على الخراب في الفتنة والخروج ولكن ابراهيم الاشتر وكان شابا شجاعا مقداما خرج في كتيبة من جماعته متوجهين المختار و. كان ذلك ليله الثلاثاء قبل البوعد بليلتين. وحدث بينه وبين اياس بن مضارب، واياس بن مضارب وهو هذا من قاده ابن مطيع، حدثت بينهم مواجهه فقام ابن الاشتر بقتل اياس بن مضارب وهذا الحادث عجل بالثوره، واشتعلت الحرب في الكوفه نستطيع ان نطلق عليها بمفهوم هذه الايام الحرب الاهليه بين المسلمين في الكوفه. الحرب طيب تقول لي والحرب اللي صارت في البصره بين بني تميم وربيعه والازد لا هذيك حرب قبليه هذه حرب اهليه هذه حرب اهليه وجهتي نظر يعني مختلفتين اما ذيك حرب قبليه هذه احنا نقدر نسميها بمفهومنا الحالي الان بالحرب الاهليه حدثت بين المسلمين في الكوفه هذه الحرب نقول حرب لانه تخللتها عده معارك المعركه تدوم يوم يومين ثلاثه خمسه الحرب لا تطول وتحدث بها عدة معارك ومواجهات فهذه حرب عدد وأريد طبعا أن أشير هنا إلى مسألة في غاية الأهمية وهي أنه في جميع هذه الحروب التي ذكرت لكم منذ أن اشتعلت الفتنة الكبرى يكون بين الطرفين المتقاتلين رجال من قبائل شتى فتجد في هذا الطرف رجال من قبائل وفي الطرف الآخر رجال من نفس القبائل فيحدث أن يقع رجل من قبيلة ما في أيدي أبناء عمومته من نفس القبيلة أو من قبيلة بينها وبين قبيلته حلف في الجاهلية أو حلف في الإسلام تم في عهد الفتنة الكبرى حدثت حلاف فيقومون ماذا يعني إذا وقع بيد من بينه وبينهم حلف أو في يد رجال من قبيلته يقومون بإعطائه الأمان شريطة أن يغادر ميدان المعركة فيغادر وإن أبى أن يغادر يعني يكون مصيره القتل ولكن بأيدي رجال من قبائل اخرى ما يقتلون ابن عمهم ابدا يجعلون هذا ما رضى يقبل بالامان او يغادر يعني يقتل بيد قبائل اخرى معهم اذا العصبيه القبليه في الدوله الامويه كانت واضحه باجلى صورها يا أيوة اخوان وسوف اذكر لكم بعض الامثله على ذلك هناك طبعا عشرات الامثله ولكن لا باس بما سوف اذكر لكم من ضمن ما سوف اذكر لكم يقولون كان عبد الله بن عزيز الكندي في جيش التوابي الذي قاتل في عين الوردة وكان معه مع, ابن مع عبد الله بن عزيز ابنه محمد محمد هذا غلام صغير لا يقوى على القتال صغير ولما دارت الدائرة على جيش التوابين ذهب ومعه ابنه إلى صفوف الشاميين وقال يا أهل الشام هل فيكم أحد من قبيلة كندة خرج اليه رجال من قبيله كنده اكيد في جيش الشام قبيله كنده قبيله يمانيه فقال لهم كما قال الامام الطبري في تاريخه دونكم اخوكم يعني بذلك ابن محمد فابعثوا به الى قومكم بالكوفه فانا عبد الله بن عزيز الكندي فقالوا له انت ابن عمنا ولك الامان امنوه ولكنه ابى الا القتال بكى طبعا ابنه الصغير محمد واحتضن الأبو ابنه وبكى الناس لبكاء الابن وناشد الأب أن يستجيب لمناشدة ابنه رقوا عليه وأشفقوا يعني منظر يقطع يعني كما يقولون نياط القلوب ثم إنه ابتعد عن الصف الذي به جنود كندم جيش الشام وذهب إلى صف آخر فيه قبائل أخرى فقاتل حتى قتل هذا مثل وأيضا في الحرب الأهلية التي أشعلها المختار في الكوفة كان حسان بن فائد بن بكير العبسي وهو من رجال بن قد تواجه مع قوات لإبراهيم بن الأشتر وكان من ضمن قادة ابن الأشتر خزيمة ابن نصر العبسي وفي هذه المواجهة دارت الدائرة على رجال بن مطيع وانهزم رجال حسان بن فائد فتأخر وراءهم يدافع عن المنهزمين من رجاله حتى أحاط به رجال ابن الأشتر وقاتلوه فناداه ابن عمه خزيمه بن نصر، واعطاه الامان، ونزل وبسط حمايته عليه من الناس، ولما مر به ابراهيم الاشتر قال له خزيمه هذا ابن عمي ولقد اعطيته الامان، قال له احسنت، ثم ان خزيمه اعطى حسان فرسا وقال له الحق باهلك، هذه شوف كيف الحميه القبليه وكيف يعني هذه الدوله الامويه إخوة دولة يعني قبليه دوله عصبيات ولذلك ما كنت استطيع ان اتكلم عن تاريخها الا اذا اصدرت يعني سلسله العرب حسب ونسب حتى تعرفون انا لما يعني ليس القصد ذكر القبائل العربيه وهكذا لكن ما نستطيع ان نفهم تاريخ الدوله الامويه الا اذا فهمنا القبائل العربية وتقسيماتها وأفخاذها وبطونها وأفرحها وحسبها ونسبها وقيمها وكمان نسميها سلومها كلها أثرت وكلها لعبت يعني دورا كبيرا هذه المسائل في تاريخ الدولة الأموية ولذلك كان لابد لي من إعداد الحقيقة سلسلة العرب حسب ونسب حتى يعني نهيئ للكلام عن تاريخ الدولة الأموية العظيمة وربما طبعا كما قلنا في يعني دروس العرب حسب ونسب اذا يعني اتيحت ان شاء الله لنا الفرصه ان نتكلم بعد ذلك عن الجوانب السياسيه من دعوه الشيخ محمد بن عبد أيضا كان القبائل طبعا وللاسر الحضرية الكبيره كان لها الدور الكبير يعني في في صنع هذا التاريخ فلذلك يعني اعددت هذه السلسله فالدوله الامويه تشاهدون نتكلم ما في قبيله ذكرت الا ولها طبعا أحد رجالها لعب دورا في ذلك وطبعا في أيضا في إحدى معارك فتنة المختار أيضا قلنا الحرب الآلية هذه في إحدى معاركها لما وقع في أيدي شبث بن ربعي الرياح التميمي وقع في يده جماعة من الاسرى من أصحاب المختار أرضوهم عليه فسأل شبث بن ربعي انظروا هذا مثل عبد فسأل شبث بن ربعي أحدهم أنت فقال له أنا خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي قال له أنا خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي فأمر بقتله ولكن لما قدموا له سعر بن أبي سعر الحنفي وعرف أنهم بني حنيفة أطلقه ولم يأمر بقتله أطلق شبث بن ربعي التميم قبلها ولما قدموا له رجلا من الموالي وكان قد شاهد هذا المولى ذكي شاهد ما صنع شبث بن المولى قال له لما سأله انا من ال زياد بن خصفه وزياد بن خصفه من رجال بني تيم الله بن ثعلبه من بكر بن وائل فقال له شبث بخن بخ بخ ذكرت الشريف المعروف واطلقه العرب لا الموالي والعبيد عندما يسرونه وقد شاهدنا ذلك لما تكلمنا عن واقعه كربلاء واقعه الطف التي قتل بها الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه رأينا أن عمر بن سعد بن أبي وقاص لم يقتل عقبة بن سمعان وكان مع الحسين رضوان الله عليه لأنه مولى ولكن شبث بن ربعي هنا قتل الموالي لأن المختار الداهية لماذا قتل شبث هنا بن ربعي؟ لماذا هم لا يقتلون الموالي لكن لماذا قتل الموالي شبث بن ربعي هنا التميم شبث بن ربعي قتلهم لأن المختار أدخل الموالي والعبيد في جيشه. وفرض لهم مثل باقي العرب فقاتلوا ببسالة هؤلاء الموالي والعبيد قاتلوا ببسالة في صفه ولذلك كان العرب ينقمون عليهم لأنهم كانوا مواليهم وعبيدهم فكيف يقاتلون ضدهم وكان الموالي في الدولة الإسلامية يعتبرون من القبيلة التي دخلوا في ولائها اه نعم كيف تدخل انت وتقاتلني وهذا فكان يقتلهم شبث بسبب ذلك الحرب الاهليه التي قادها المختار بن ابي عبيد الثقفي انتهت بانتصاره في الكوفه وارسل المختار ابن مطيع مبلغا من المال 100000 درهم وطلب منه ان يغادر الكوفه وفعل خاف ابن مطيع طبعا لما راى انتصار المختار وقوه المختار اعطاه مائة الف درهم وقال له توكل على الله فسهل لم يذهب ابن مطيع الى مكه انما توجه الى البصر وذلك خجلا من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بايع كبار اهل الكوفه المختار ولكن بيعه اهل الكوفه معروفه فهم قد بايعوه على مضض ذلك لان يعني جر عليهم مواليهم وعبيدهم واشركهم معهم في الفيء هذه اول مره تحصل وهذا شيء لا يحتملونه ابدا ولذلك ما اسرع من قلبوا عليه واتفقوا على قتاله بسبب هذه الغلطة الكبيرة التي ارتكبها ودارت معركة أو لنقل حرب أهلية أخرى في حوار الكوفة وسككها وأزقتها اسمها معركة جبانة السبيع جبانة السبيع والجبانة هي أرض صحراوية وكما تعرفون الصحراء قريبة جدا من الكوفة ملتصقه ببعض جوانبها وجبانة السبيع من أحياء الكوفة والسبيع من بطون قبيله حاشد وحاشد هو حاشد بن جشم بن حبران بن نوف بن حمدان كما قلنا في دروس الحسب العرب حسب ونسب. اذا السبيع هم بطن من بطون قبيله همدان والسبيع هو السبيع بن سبع بن صعب بن معاويه بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد. المختار نبي ابي عبيد الثقفي سحق تمرد اشراف الكوفه ثم اخذ يتتبع قتله الحسين رضوان الله عليه. فتمكن رجاله من قتل الخبيث شمر بن ذي الجوشن وكان الخبيث شجاعا وكان قبحه الله من الذين يحرضون على قتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء وكذلك قتلوا خولي بن يزيد الاصبحي الذي حمل الراس الطاهر راس الحسين بعدما قطعه الخبيث سنان بن ابي عمرو بن انس الخثعمي كما تكلمنا وقلنا قبل ذلك ولما امر المختار بقتل خولي بن يزيد امر بحرقه حتى صار رمادا وقتل المختار كذلك عمر بن سعد بن أبي وقاص قائد جيش عبيد الله بن زياد يوم قف يوم كربلاء قطعوا رأسه قطع رأسه أبو عمره كيسان مولى عرينا قائد حرس المختار أشراف كوفة طبعا بعد هذه الحزيمة الكبيرة ويعني مقتل الكثير من رؤسائهم وقادتهم ذهبوا إلى مصعب بن سبير في البصرة ذهبوا نعم طبعا بعد هذه المقتله اشراف الكوفه ذهبوا الى مصعب بن الزبير في البصره يؤلبونها على قتال المختار الكذاب وفي الشام بعث الخليفه الاموي الخامس عبد الملك بن مروان بن الحكم بجيش الى وادي القرى لقتال عبد الله بن الزبير وكان قائد هذا الجيش الحارث بن الحكم بن ابي العاص بن اميه فلما سمع المختار بهذه الانباء كتب الى عبد الله بن الزبير بانه قد بلغني ان عبد الملك ارسل جيشا لقتالك فان احببت ان اساعدك فاني سوف ارسل اليك جيشا. قال له عبد الله بن الزبير رضي الله عنه: نعم ارسل لي بقوات لتساعدني، ما احد يعني في هذه الظروف يرفض المساعده. ولكن ذكي بن الزبير داهيه ما يستطيع عليه قال له نعم ارسل لي بالقوات التي ستساعدني ولكن دعهم يتوجهون الى وادي القرى لقتال جيش الشام الذي ارسله عبد الملك. المختار يبغض ابن الزبير المختار يبغض ابن الزبير نعم ولكن اراد ان يحيد ابن الزبير وان يجعله يطمئن من جانبه فلا يرسل اليه بجيش من البصر وكان المختار يتوقع اي ياتيه جيش عبد الملك بن مروان من الشام من جهه الغرب بعث المختار بثلاثه الاف رجل عليهم شرحبيل. ابن ورس الحمداني وأمره بأن يسير إلى المدينة وليس إلى باد القرى كما طلب ابن الزبير وكان المختار الكذاب قد عزم على الغدر بابن الزبير ولكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يقظا حذرا متنبها لا يثق بالمختار فبعث بعباس بن سهل على رأس ألف رجل وأمره إذا ما تحققت له وتأكد من خيانة المختار وغدره فعليه أن يقاتل شرحبيل بن ورس وهذا ما حصل إذ أن ابن سهل لما وصل إلى ابن ورس وعرف أنه عازم على الغدر فاجأه وقتله وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة في الكوفة وبعد أن فرغ المختار من قمع ثورة أشرافها في معركة جبانة السبيع قام بإرسال إبراهيم بن النخعي لقتال عبيد الله بن زياد ومن معه من جند الشام وكان ذلك في ذي الحجة من سنة ست وستين والتقوا به بمكان اسمه خازر بالقرب من الموصل ليس ببعيد عنها ودارت معركة كبيرة رهيبة أبلى فيها إبراهيم الأشتر بلاء كبيرا وقاتل كعادته قتالا شرسا وفي هذه المعركة الشرسة قتل عبيد الله بن وقتل كذلك حسين بن المير السكوني قائد ميمان الجيش الشام وقتل شرحبيل بن ذي الكلاع قائد فرسان جيش الشام وقتل من جيش الشام الكثير من الرجال وكانت هذه المعركة في أوائل سنة أيضا في هذه السنة سنة 67 عزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه القباع والقباع هو الحارث ابن عبد الله بن أبي ربيع المخزومي ونصب في مكانه على البصرة أخاه مصعب بن الزبير بن العوام ولما وفد أشراف أهل الكوفة المهزومين من المختار على مصعب في البصرة حرضوه على قتال المختار فأعد لذلك جيشا قويا كبيرا به اشراف الناس وقادتهم كان من ضمنه الاحنف بن قيس التميمي ومالك بن مسمع البكري والمهلب بن ابي صفره الازدي ومحمد بن الاشعث الكندي قادة الناس وسادتهم في ذلك الوقت هذا جيش كبير جهزه مصعب ومصحب قائد عسكري كبير وشجاع مصعب بن الزبير نعم وفي المدار بلدة تبعد مسيرة اربعة ايام الى الشمال عن البصرة تقع على نهر دجلة دارت المعركة بين جيش المختار الكذاب الذي يقوده احمر بن شميط الاحمسي البجلي او الاحمسي البجلي وبين جيش مصعب القادم من البصرة وكان القتال كعادته بين العرب المسلمين شديدا رهيبا دمويا و كانت النتيجة أن طبعا سحق جيش المختار سحقا دمر جيش المختار وقتل قائده أحمر بن ثم واصل بعد ذلك هذا الجيش المنتصر زحفه على الكوفة مقر المختار في حروراء دارت معركة ثانية بين الطرفين وهي تكملة لما ابتدعوه في المدار وانهزم جيش المختار الكذاب أمام جيش مصعب بن الزبير ومصعب كما تعرفون كما قلنا قائد ومقاتل وفارس لا يشق له غبار ولكنهم رغم انتصارهم على رجال المختار فجعوا بمقتل محمد بن أشعث بن قيس الكندي وهو من سادات العرب في الكوفة وكان مع مصعب ثم دخل بعد ذلك الجيش المنتصر إلى الكوفة وحاصر الكذاب كذاب ثقيف في قصره وقصر المختار مثل الحصن الكبير استعد به للحصار. ودخل معه إلى القصر ثمانية آلاف من رجاله ولكنهم حاصروه في قصره إلى أن أجبروه على الخروج لقتالهم كان قد طلب منهم أن يؤمنوه فأبوا إلا أن ينزل على حكمهم فأبى ويعرف نزل على حكمهم يقتلونه صبرا يصبرونه ما قبل أن ينزل على حكمهم وخرج إليهم معه فقط تسعة عشر رجلا من أتباعه وقاتلهم حتى قتل وامر مصعب بأن تقطع يد المختار وتسمر بمسمار حديد إلى جانب المسجد بالكوفة. ولكي نعرف أيها الأخوة قبل أن نختم يعني الكلام نحن اقتربنا من نهاية هذا الدرس أطلنا عليكم نعم لكن يعني قبل أن نختم لكي نعرف حقيقة هذا الكذاب الثقفي المختار بن أبي عبيد الذي قتل في رمضان من سنة سبع وستين لما قتل كان عمره سبع وستون عاما نورد لكم لكي تعرفوا حقيقة خروجه وحقيقة هذا المختار لماذا سموه الكذاب يعني نورد لكم ما أورده أو ما قاله الإمام الطبري في تاريخه اه قال الطبري إن المختار لما ضيقوا عليه الحصار قال لهم اه أخرج إليكم إن أنتم أعطيتموني الأمان فقالوا له لا لا نعطيك تخرج إلينا على حكمنا فأبى ثم إنه خرج إليهم من القصر ليقاتل حتى يقتل ولا يقع في أيديهم وقال لمساعده ونائبه السائب ابن مالك الأشعري إنما أنا رجل انظروا هذه حقيقة المختار إنما أنا رجل من العرب رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز ورأيت نجدة انتزع على اليمام نجدة من عامر حنف ومروان على الشام فلم أكن دون أحد من رجال العرب فأخذت هذه البلاد فكنت كأحدهم إلا أنني قد طلبت بثأر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذ نامت عنه العرب فقتلت من شرك في دمائهم وبالغت في ذلك إلى يوم حانه فقاتل عن حسبك ان لم تكن لك نيه. اخبار المختار ايها الاخوه الكذاب كثيره وكبيره ولكني اعرضت يعني عنها اعرضت عنها هذه الاخبار الكثيرة وكبيره أخشت الاطار. على كل حال يعني ايها الاخوه نريد ان نتوقف هنا وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وصبركم بعد هذه يعني الأحداث الطويلة ونلتقى إن شاء الله في الدرس التاسع وبارك الله فيك